ja. wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal kann ich die Patienten gar nicht davor stoppen, sich einfach ganz auszuziehen. Ich kann, ich kann die Patienten, das wird das Zitat, was wir irgendwie auf das Thumbnail in dieser Episode packen. Ich kann, ich, ich kann Leute nicht davor zurückhalten, sich von mir auszuziehen. Okay. Manche, manche zumindest. Es folgt eine Konversation mit Anna Wiederenders, praktizierende Physiotherapeutin und Osteopathin in Ausbildung. Mitunter einer der spannendsten Konversationen, die ich inzwischen führen durfte. Wir gehen tief in die Physiologie, Biomechanik des menschlichen Körpers hinein. Anna erzählt uns zuerst etwas über ihren eigenen beruflichen und sportlichen Werdegang. Und danach reden wir darüber, wie sie den menschlichen Körper betrachtet, mit welcher Linse sie ihre Anamnesen durchführt. Wir reden darüber, wie nicht nur Physiotherapeuten, sondern auch Trainer, Coaches mit Leuten reden sollten, um herauszufinden, was der jeweils individuell beste Ansatz für Training und Therapie ist. Beziehungsweise auch das ist ein wichtiger Punkt. Was unterscheidet denn den Therapeuten, den Physiotherapeuten und den Coach? Wo sollte die Grenze gezogen werden? Wo fängt die eigene Expertise an, wo hört sie auf und wo sollte man sich an einen guten Kollegen, Kollegin wenden und äh, die eigene Kompetenz, die eigene Kompetenz sein lassen. Wir sprechen auch darüber, was in der Osteopathie los ist und äh, was die Osteopathie eigentlich ähm, den Menschen bietet und durch welche Linse ein Osteopath die Welt und den Menschen sieht. Äh, all das und noch einiges mehr in Teil 1. Ähm, wir hoffen, ihr habt Spaß daran. Und könnt einiges über uns, den menschlichen Körper und den Ansatz einer sehr, sehr ganzheitlich denkenden Physiotherapeutin und Balkosteopathin lernen. Viel Spaß mit Teil 1. Hallo, hallo. Wir sind Jawohl. hier. Das Wetter ist schön, die Sonne scheint. Oh, das tut sie allerdings. Und es ist wirklich schön. Ja. Das ist ein schöner Hintergarten da. Das passt ganz gut. Ne? Ja, ruhig mal. <lacht> Schöne Praxis. Hey, liebe Anna, Dankeschön für deinen herzlichen Empfang und deine Zeit. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Heute mal Leute, die nicht zu uns kommen zum Interview, sondern ich äh, mache einen Hausbesuch woanders in dieser wunderschönen Physiotherapie-Praxis, die ihr hier habt. Ähm, magst du dich kurz vorstellen, wer du eigentlich bist, was du eigentlich tust? Und dann werde ich eh wieder mit ein paar Zwischenfragen reingeritschen. Keine Angst, aber nur ja. so ganz grob. Cool. Also, ähm, ich bin die Anna, wieder Endes. Ich bin... Physiotherapeutin seit 2019 und habe eigentlich gleich angefangen, die Osteopathie-Ausbildung zu machen und in Vorbereitung auch auf diesen Podcast habe ich mir so ein bisschen angeschaut, wie viel mache ich eigentlich noch tatsächlich physiotherapeutisch und wie viel osteopathisch und wenn ich jetzt sage, ich mache zwei Drittel osteopathisch und ein Drittel physio, dann kommt das glaube ich sogar ungefähr hin, wobei die Grenzen natürlich total verschwimmend sind. Ähm, genau, mit der Osteo werde ich jetzt im Juni mit der Grundausbildung mal fertig und dann hat man immer noch die Option, einen Master of Science draufzusetzen. Das habe ich dann auch noch vor. Also fertig bin ich dann in zwei Jahren grob, mhm. sagen mhm. wir es mal so. Genau. Und, Wie bist ähm, du grundsätzlich, das hättest du vielleicht gleich als nächstes erwähnt, aber was war denn grundsätzlich deine Motivation, in diesen Bereich äh, hineinzugehen? Was ist dein eigener, vielleicht sportlicher Background, ähm, Ausbildungsbackground? Hast du davor schon was anderes gemacht? Und ähm, ich bin durch den Sport, durchs Synergy, durchs Kickboxen letztendlich zur Physiotherapie gekommen. Ähm, ich wurde ganz schnell ähm, oder ich habe ganz schnell verstanden oder mir wurde ganz schnell gesagt, dass man für Kampfsporttraining auch gute Kraft braucht, um resilient zu sein, um stärker zu werden, um schneller zu werden, um härter schlagen und kicken zu können, aber auch eben wegen Verletzungsprophylaxe. 
Und mein Trainer hat äh, damals mir ganz, ganz viel gezeigt in Bezug auf Verletzungsprophylaxe. Mir Screenings gezeigt, mir gezeigt, was man alles so tun kann, wo man kräftigen kann, wo Schwachstellen sein können. Ähm, und das hat mich sehr, sehr interessiert. Und vor allem war es so, dass klar getrennt wurde zwischen ich kann aktiv etwas mit einem Menschen machen, um ihm zu helfen, oder ich kann passiv manuell auch ja. etwas machen, um zu helfen. Und da wurde immer klar die Grenze gesetzt, das ist nicht mehr der Bereich des Trainers, da fängt dann ein Therapeut, ein Physiotherapeut zum Beispiel an. Und ja. da habe ich ähm, Potenzial gesehen und vor allem auch mein Interesse gesehen und habe mich deshalb dazu eigentlich relativ spontan entschieden, die Physiotherapie-Aufnahmeprüfung ja. zu machen. Es hat gleich beim ersten Mal geklappt, was auch nicht sehr selbstverständlich ist für viele. Und so bin ich da eigentlich von jetzt auf gleich reingerutscht. Okay, alles klar. Es ist interessant. Es ist, als ob du meine Gedanken oder irgendwie anders mit Power of Your Mind meinen Notizzettel gelesen hast, weil du gefühlt gleich zwei Drittel der Punkte, die ich hier zusammengeschrieben habe, angesprochen hast. Zusammenarbeit mit dem Coach als Physiotherapeut, die Osteopathie, ähm, manuell versus, also jemanden manuell behandeln versus Übungen zeigen versus Edukation, also alles spannende Themen, in die wir hoffentlich noch weiter hinein äh, diven werden. Sehr gerne. An sich... Ähm, Kampfsport war von Anfang an schon deins und das war die Sache, mit der, du, mit der du aufgewachsen bist und die du immer ausgeübt hast oder wie war das? Gar nicht. Ich war super unsportlich und auch kein Kind, das man in Shape nennen würde. Okay. Also ich war immer gut in Ballsportarten. Mhm. Ich habe gerne im Sportunterricht Volleyball oder Basketball gespielt, mhm. aber kam es zu irgendwas anderem außer dem oder Völkerball vielleicht noch, waren für mich Sportstunden immer die Hölle. Ich habe es ja. echt gehasst, habe aber immer brav mitgemacht ähm, und bin dann eigentlich relativ spät. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie alt ich genau war, aber es muss so um die 23, 24 gewesen sein, eigentlich durch einen Zufall über einen Bekannten zum Kickboxen gekommen, der mich dann gleich zum, zu meinem jetzigen Trainer und zum Shinoji hingeführt hat und hinbegleitet hat am Anfang auch und dort habe ich ähm, richtig Blut geleckt, mhm. nicht nur, weil ähm, ich sehr schnell gelernt habe und sehr schnell Erfolge feiern konnte, mhm. ähm, sondern auch, und das war vor allem super wichtig und auch der Grund, warum ich dann wirklich intensiv und viel trainiert habe, die Community einfach so unglaublich cool war dort, wo ich trainiert habe. Also wir hatten einen super Zusammenhalt, tolle Menschen, mit denen ich einfach mehr Zeit verbringen wollte. Und das habe ich im Rahmen des Trainings getan. Ja, ja. Das ist, was du ansprichst, hört man so oft. Ich bin durch Zufall in den Sport gerutscht, durch Zufall in den Sport. Und es ist ja oft das. Man hat bekannte Freunde, die halt auch zufällig den und jenen Sport machen. Und dann kommt man drauf, hey, das gibt einem echt was im Leben, ja. Und bei dir war es jetzt zum Beispiel eben die Community und auch die Bewegung an sich. Ja? Bevor wir jetzt dann später im Laufe des Gesprächs zu tief, zu tief, sehr tief in halt vor allem physiotherapeutische Inhalte reingehen, wenn wir noch grob bei der Rolle von Sport und Bewegung generell im Leben bleiben. Ja? Du bist zufällig reingerutscht und wir wissen heutzutage, Kinder, Jugendliche, aus welchen Gründen auch immer, immer weniger Anschluss an Sportgruppen, an Vereine, an Physical Education äh, ist in deiner Arbeit mit, mit Leuten, Vielleicht auch mit, mit jugendlichen Kindern, die irgendwie bewusst geworden, was man da tun könnte? Oder sind da bei dir oft Gedanken aufgeploppt? Oha, das könnten Gründe sein, warum wir in so einer schwierigen Zeit leben, wenn es um diese Bewegung geht. Als jemand, der selber erst eher später reingekommen ist, aber dann wirklich Freude daran gefunden hat. 
Ähm, in meiner Arbeit als Physiotherapeutin habe ich wenig mit Kindern gearbeitet und wenn dann nur mit Kindern, die wirklich schwer betroffen waren auf neurologischer äh, Ebene mit wirklichen Zerebralparesen, ähm, Lähmungen, ähm, geistigen Einschränkungen. Ähm, ich habe später, ein paar Jahre, nachdem ich mit dem Kickboxen begonnen habe, selber auch als, ähm, oder mit Shinergy begonnen habe, selber auch ähm, die Shinergy-Trainer-Ausbildung gemacht und habe selber auch unterrichtet, selber auch Kindertraining gehalten mhm. und da nur gesehen, dass es einen enormen Unterschied gibt zwischen Kindern, die Eltern haben, die selber aktiv sind und einen Sport machen und zwischen Kindern, die das nicht haben. Also bis hin zu, es kommen Kinder, die einen Handstand, ähm, ein Rad, alles Mögliche mhm. machen können, bis hin zu ich habe tatsächlich, ich glaube, eineinhalb Monate mit einem Kind einen Purzelbaum mhm. geübt. Ja. Also da war alles mit dabei. Ich denke, dass eine ganz, ganz große Rolle die Eltern spielen. Ich selber komme aber auch aus einem Haushalt, wo die Eltern nie Sport gemacht mhm. haben. Bei ja. uns war das nie Thema. Es mhm. war weder meine Mama noch mein Papa ähm, sportlich. Gar mhm. nicht, überhaupt nicht. Und ich hatte eben das Glück, dass ich zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Menschen geraten bin, der mich dann eben dorthin geführt hat. Und genau das kann man letztendlich auch nutzen, indem man ähm, an Schulen geht und versucht, oder vielleicht sogar noch früher, mhm. weiß ich nicht, inwiefern das dann tatsächlich möglich ist, aber einfach so ja. früh wie möglich als Trainer dorthin geht, wo Kinder sind, Kindergarten, Schulen und so weiter, Vereine vielleicht, da müssen aber die Kinder dann schon wieder aktiv hingehen. Ja, ja. Ähm, ich glaube, genau in diese Richtung hätte sich meine Frage auch gerichtet. So wie du sagst, wenn ohnehin von von Haus aus, wortwörtlich gesehen, alles passt, hat man es ja im Leben leicht. In deinem, wie du gerade angesprochen hast, die Eltern sind ohnehin sportlich, dann wird es nicht so schwer sein, dass das Kind auch Bewegung in seinem Alltag genau. oder in seinem meine Leben waren, hat. Meine waren nicht sportlich. Genau, ähm, bei aber dir, du bist genau. reingerutscht. Genau, ich bin reingerutscht. Und jetzt ist dann die Frage, ähm, war es dann auch Zufall, rein von dir persönlich ausgesehen, dass gerade dieses Kampfsportthema genau anscheinend, oder das heißt genau deins, aber eine Sache war, in der du echt aufgegangen bist dann? Oder hätte es alles Mögliche sein können und die Community hat einfach gut gepasst? Ähm, ich habe schon einiges probiert gehabt. Ähm, wie schon erwähnt, irgendwie in Beisportarten war ich relativ gut. Ich habe dann eine Zeit lang auch ähm, in der Schule zusätzlich äh, Volleyballunterricht mhm. besucht sozusagen. Aber mhm. das war jetzt auch nicht so körperlich anstrengend, ausgiebig, wir haben auf nichts hingearbeitet, Es mhm. war per Definition eigentlich kein Training, mhm. sondern wir haben Volleyball gespielt letztendlich. Ja. Ja. Ähm, ich bin auch immer mal wieder geritten, ähm, auch durch Freunde, die Pferdezüchter sind. Also ich habe schon unterschiedliche Sachen ausprobiert gehabt oder dann, wie ich ein bisschen älter geworden bin, habe ich es auch mal mit Joggen probiert. Das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Da bin ich nicht dran geblieben. Ich habe es immer nur höflichkeitshalber mm. gemacht, weil irgendwie alle in meinem Umfeld plötzlich Joggen mm. waren. Was ähm, ich bis heute nicht verstehe. Also ich bin ja auch dafür bekannt zu sagen, Laufen und Joggen sind schon verdammt langweilige Sportarten, die wunderschön sein können. Aber ich verstehe jeden Menschen da draußen, der sagt, es läuft ihm kalt den Rücken runter bei ja, sowas. vor allem, du wirst nicht glauben, wie viele Patienten zu mir kommen, weil sie angefangen haben mit dem Laufen. Ah. Und jetzt weh haben. Wow, okay. Ja. Eine Message an alle Leute da draußen, die sagen, geht doch mehr laufen, geht doch mehr ich joggen. Ich sage den Leuten immer, und ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber ich habe es mal irgendwo gelesen, ähm, du wirst nicht stärker durchs Laufen, sondern du musst stark werden, um laufen zu können. Okay. Und bad. das sage ich meinen Leuten immer, ah. wenn sie mit ähm, weh ah. nach Laufen zu mir ja, kommen. Ja. Jetzt gehen wir schon langsam über in dieses Thema Verletzungen, weh, warum Leute überhaupt zu dir kommen, deine Rolle versus die Rolle des Coaches. Wenn ich manchmal äh, unterrichte bezüglich Ausdauersport, Kraftsport und dann Leute mich fragen, ähm, 
gerade wenn ich Gelenkschone trainieren will, ist doch Schwimmen logischerweise besser als zum Beispiel Laufen und auch Radfahren ist besser als Laufen. Und ich bin irgendwann dazu übergegangen, den Leuten zu sagen, ne, ich sehe es sogar 180 Grad verkehrt. Load, also Last auf dem Körper ist ja das, was resilient macht. Wenn wir einfach jetzt fünf Schritte zurückgehen und sagen, was ist Training generell? Training ist, du setzt deinem Körper einen gewissen Reiz aus, oder? Und wenn dieser Reiz adäquat ist, nicht zu stark, nicht zu schwach und die Regenerationszeit danach adäquat ist, adaptierst du. Und du adaptierst hoffentlich in eine Richtung, die stärker und besser ist. Ne? Und ähm, dann habe ich irgendwann Leuten gesagt, ihr müsst es eher so verstehen, dass wenn ihr euren Gelenken, <lacht> euren Muskeln, euren Knochen einer gewissen Last, Stoßbelastung aussetzt, ist es ja genau das, was euch stärker macht. Und jetzt sagst du aber aus deiner Expertise und aus deiner Erfahrung, dass Leuten sowas zu sagen, vor allem sie einfach laufen zu schicken, anscheinend oft nach hinten losgehen kann. Ja? Wie würdest du das jetzt quasi framen, um zu sagen, muss ich gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen, um gleich einmal loslaufen zu können? Muss ich mich einfach selber gut kennen? Oder brauche ich da wirklich Betreuung von jemandem und sonst ist es schwierig? Ich glaube, es kommt immer darauf an, von wo man anfängt. Mhm. Ähm, die Patienten, über die ich gesprochen habe, sind die, die 40 Stunden im Büro sitzen, dann heimgehen, sich was zu essen machen und den restlichen Abend auf der Couch verbringen. Mhm. Das heißt, die haben in ihrem Alltag schon keine richtigen Lasten mhm. auf ihrem Körper mhm. oder auf ihren Gelenken. Und es gibt doch ganz tolle biomechanische Berechnungen, wie viel Last auf die Gelenke beim Laufen wirken. Mhm. Und wenn jetzt jemand, der eigentlich wenig Last auf seinen Gelenken hat, plötzlich anfängt zu laufen und dann plötzlich so große und hohe Belastungen durch das Laufen auf die Gelenke bekommt, mhm. sind die Muskeln einfach noch gar nicht so richtig ähm, funktionsfähig, um diese Lasten tatsächlich abzufangen. Es geht mhm. alles ins Gelenk, es geht alles auf den Knorpel, es mhm. geht alles auf die Knochen letztendlich ja. Ja. Ähm, oder auf die Weichteile, Meniskus und so ja. weiter, was da noch alles dazwischen ist. Was ja jetzt per se mal nicht schlecht sein muss. Die Frage ist, ob dann die Last, die durchgeht auf all das Bindegewebe, auch da zu viel ist. Es, ist, auch da. es ist zu viel, ja. weil ähm, man ja noch gar keine Resilienz auf die Gelenke mhm. aufgebaut hat. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt von jemandem sprechen, der mehrfach die Woche Sport macht, mhm. ob man das jetzt bei einem Schwimmer zum Beispiel machen kann oder umlegen kann, der dreimal die Woche schwimmen geht und dann anfängt zu laufen, ähm, glaube ich, könnte es auch problematisch sein, weil die Schwerkraft beim Schwimmen ja völlig anders ist. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, ein gezieltes Laufen und ich sage ja auch gar nicht, geh nicht laufen, sondern überleg dir, wie du es machst. Mhm. Die meisten Leute laufen ja einfach drauf los, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde. Mhm. Aber das muss ja gar nicht sein. Ja. Ich sage ja nicht, geht gar nicht laufen, ich sage nur, überlegt euch, wie. Ähm, man kann ja ganz locker anfangen mit Intervallen, wo man Laufen mit Gehen abwechselt, wo man dann wiederum diese biomechanischen Lasten, die man während einer Laufsession hat, reduziert. Mhm. Die meisten Leute starten einfach nur viel zu schnell und haben dadurch viel zu hohe Lasten auf ihre Gelenke mhm. in Summe gesehen. Ja, ja. Genau, und wenn man die reduziert durch einfach anderes Lauftraining, kann man ja dennoch laufen sozusagen. Ja. Man muss nur langsamer anfangen. Ja, ja. Ich sehe das 100% gleich wie du von dieser generellen Tendenz. Es ist eine Last auf dem Körper. Bist du dieser Last gewachsen? Wenn nein, adaptiere in irgendeiner Art und Weise, dass es adäquat ist. Und da wird es ja dann schon schwierig mit dieser ultimativen Individualität von uns allen. Ja? Weil jemand würde jetzt gern laufen anfangen 
Und dieselbe Person, die die gleichen Arbeitsbedingungen oder zwei Personen mit, sagen wir, gleichen Arbeitsbedingungen, gleicher sportlichen Vorerfahrung, könnten sich trotzdem unterschiedlichstes Training leisten. Gell? Das heißt, was wäre da deine Daumen mal Pi-Regel an Leute, wenn wir jetzt von unserer Community ausgehen, vielleicht eher Leute, die eh schon Sport machen, die aber mehr Krafttraining integrieren wollen, die, warum auch immer mal wirklich ordentlich ihr Trainingspensum nach oben schrauben wollen oder eben analog dann halt von mir aus der Couchpotete da überhaupt anfangen will. Ja? Woher kann ich denn jetzt auch nur annähernd herausfinden, kann ich mir das leisten, diese Steigerung an Training, die ich vorhabe oder muss ich vielleicht adaptieren? Weil auch wenn ich an mich selber denke, ich habe oft diverse Dinge in mein Training eingebaut und es ging manchmal gut, manchmal nicht gut und es waren oft so 50 Fragezeichen, warum war das jetzt zu viel, warum war das nicht zu viel und es war für mich oft einfach nicht logisch nachvollziehbar, warum das jetzt Probleme verursacht hat und das nicht, weißt du, was ich meine? Ja, ähm, die ehrliche Antwort und so wie ich das immer handhabe ist, in dem Moment, wo es nicht mehr darum geht, irgendeinen Schmerz zu rehabilitieren, irgendeine Bewegungseinschränkung, irgendeine Blockade zu verbessern oder wegzubekommen, hört meine Arbeit auf und ich verweise immer an einen mhm. Trainer, den ich als kompetent empfinde. Mhm. Weil ähm, ich weiß, der Trainerberuf ist in Österreich kein staatlich geregelter Beruf. Es gibt ganz, ganz viele Ausbildungen und deswegen sage ich auch explizit Trainer meines Vertrauens, weil von dem weiß ich, dass er sich mit solchen Dingen auch auseinandergesetzt hat. Die ganzen trainingswissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte, wobei Jahrzehnte vielleicht dann schon zu weit her ist und mhm. man sich eher auf die Jahre festlegen sollte, aber zumindest beides kennen sollte, ähm, sich damit in all der Zeit auseinandergesetzt hat, in der ich mich auseinandergesetzt habe mit, wie kriege ich die Leute wieder schmerzfrei. Mhm, okay. Drum ist das einfach nicht meine Expertise. Sicher ja. kenne ich die grundlegendsten Regeln, die es in der Trainingswissenschaft gibt, aber das sind solche Basics, dass ich mir denke, ein gesunder Mensch, der anfangen möchte zu trainieren, zu laufen, Krafttraining zu machen, ist bei jemandem, der sich in seinem Studium genau damit auseinandergesetzt hat, also ein Trainer, mhm. die viel passendere Adresse okay. als ich. Man merkt den Einfluss deines vielleicht Halb-Mentors oder einer Person, die in deinem sportlichen und beruflichen Leben wichtig ist, der uns ja auch connected hat. Also diesen Einfluss merkt man hier und es ehrt dich, dass du sagst, hier beginnt meine Kompetenz, hier endet sie. Darüber sollten vielleicht andere reden, also Hut ab davor. Ähm, ich habe vor allem deswegen gefragt, weil du als Physiotherapeutin ja logischerweise, wie du selber vorher angesprochen hast, mit zum Beispiel Biomechanik, dich ja wahrscheinlich viel auseinandergesetzt hast, mitunter auch. Und da sind eben oft bei mir persönlich, wir können ja von mir aus abstrakter darüber reden, oft Fragezeichen aufgetreten. Ich bin selber nicht sehr bewandt in Biomechanik, ähm, aber oft kommt mir inzwischen vor, dass das eine sehr, wie soll ich sagen, lineare Input-Output-Denkweise ist, die die Biomechanik hier annimmt. Hier sind physikalische Gesetze, wir können berechnen, wie viel Last auf dem und jenem Gelenk, auf diesem und jenem Bindegewebe lastet und können dadurch relativ straightforward auch berechnen, was zu viel, was zu wenig sein könnte etc. Und mir sind bezüglich diesem Denkansatz immer mehr Bauchschmerzen gekommen, weil ich oft so genau nicht diese Input-Output-Beziehung gesehen habe und so eine riesige Blackboxen, mehrere, die da zu sein scheinen. Wie siehst du das? Findest du, dass Biomechanik eigentlich ein sehr straightforward Prozess ist und man sich sehr gut mit solchen auch Berechnungen helfen kann? Oder, oder bricht das irgendwann auch mal zusammen? Ich denke, dass man bestimmte Dinge biomechanisch gut berechnen kann, aber auch nicht alle. Mhm. Und dann muss man sich auch fragen, ähm, was es mir persönlich und meinem Patienten jetzt tatsächlich bringt, das so genau zu berechnen. Mhm. 
weil, und diese Blackbox, die du ansprichst, dem ist ein ganz einfacher Name zu geben, nämlich die Individualität. Ich kann mit einem Reiz, ich persönlich als Mensch kann mit einem Reiz heute völlig anders umgehen als morgen. Wenn ich besser, schlechter geschlafen habe, kann ich mit einem Reiz völlig anders umgehen heute als morgen. Das ist ja letztendlich im Training doch genau das Gleiche, oder? Leistung ist total abhängig von Individualität. Wie geht es mir? Wann geht es mir? Wie? Ähm, habe ich gerade gestritten? Habe ich gut geschlafen? Habe ich schlecht geschlafen? Was habe ich gegessen? Ich weiß es nicht. Und gerade in der Therapie und dann auch dort, wo ich ähm, Reize setze, das kann beim gleichen Patienten in der einen Woche eine völlig andere Reaktion auslösen als in, der nächsten, also, als in der nächsten. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du einen Schulterschmerz hast und ich behandle dir einen Triggerpunkt und dir geht es eine Woche lang total gut danach und du kommst zu mir und sagst, Anna, das, was du gemacht hast letzte Woche, war so gut, bitte mach das nochmal, sage ich hundertprozentig mhm. nein. Ja. Weil A, wenn der Triggerpunkt zurückgekommen ist, war es nicht die richtige Technik. B, wenn der Triggerpunkt weg ist, brauchst du diese Behandlung nicht mehr. Und C, mhm. kann ich dir mit Sicherheit sagen, du wirst jetzt nicht genauso reagieren wie letzte Woche, mhm. weil die Voraussetzungen völlig andere sind heute. Mhm. Extrem interessant und ich will gleich auf dieses Reizsetzen eingehen, was ja dann irgendwie der verbindende Link zu sein scheint zwischen trainieren, jemanden trainieren, was du ja sagst, was die Expertise von anderen ist und reparieren, wenn man das so ausdrücken will, was deine Welt ist, aber der zugrunde liegende Mechanismus, nämlich Reize setzen, scheint ja dann doch irgendwie bei beiden da zu sein. Ganz kurz bezüglich Triggerpunkten an sich und das werden wir vielleicht bei den anderen äh, Ansätzen der Physiotherapie dann auch noch hören. Ist das etwas Greifbares, Wahres, ein Triggerpunkt oder ist es, kann ich das mehr als Modell oder mehr als eine Metapher verstehen, um einerseits zu arbeiten und etwas zu machen oder kann ich mir wirklich vorstellen, nein, da ist dieses Ding und ich nenne dieses Ding den Triggerpunkt und den kann ich bearbeiten oder geht es eher darum, dass wir eine gemeinsame Sprache haben, um eine quasi eine operationale Definition, um zu wissen, was da ungefähr passiert. Weißt du, was ich meine? Ist mhm. es was ganz Konkretes oder ist es eher so ein, ein Modell, ein Triggerpunkt und was ist das eigentlich? Ja, ja, sehr gut. <lacht> Diese Antwort gefällt mir. Ähm, es gibt Punkte in deinem Körper, die sich anfühlen wie ein Punkt, mhm. der, wenn ich ihn bedrücke, möglicherweise schmerzhaft ist oder auch nicht, vielleicht ausstrahlt oder auch nicht, mhm. ähm, die man Triggerpunkt nennt. Mhm. Dann gibt es Punkte, die ich vielleicht spüren kann, wo du aber eigentlich keinen Reiz oder Schmerzreiz spürst, mhm. wo ich aber merke, dass es da eine Dysfunktion, Verspannung oder wie wir das jetzt auch immer nennen möchten, gibt. Ähm, es gibt auch ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle ähm, von unterschiedlichen Schulen, die versucht haben, Triggerpunkte einzuteilen. Ähm, ich in meiner Arbeit versuche immer in Dysfunktionen zu denken Mhm. Ob das jetzt etwas ist, das wir Triggerpunkt nennen wollen oder etwas ganz anderes ist, in einem Gelenk, ein Band, ähm, etwas Organisches zum Beispiel oder etwas am Schädel, ähm, versuche herauszufinden, woher diese Dysfunktion kommt und wie man sie am besten beeinflussen kann und auch durch welche Techniken man sie am besten beeinflussen kann. Mhm. Und ob das jetzt durch etwas Aktives ist, was du selber machen musst, ganz, ganz banal gesagt, eine Kräftigung, eine Dehnung, eine Mobilisation oder mhm. etwas, das ich machen kann für dich, eine manualtherapeutische Technik zum Beispiel, mhm. ähm, das gilt es dann herauszufinden. Okay. Und das ist ja. in vielen Fällen auch ein wenig Try and Error. Try and Error, definitiv. Ich finde schön, dass du das sagst. Ähm, das war irgendwann meine Erkenntnis auch als Coach. Ähm, am Anfang kam mir oft vor, 
man lernt halt viele Theorien, man lernt Physiologie, man lernt Anatomie, man lernt den Körper kennen und dann kennt man halt den Menschen und den Körper besser als der Athlet und durch diese Expertise kann man dem Athleten dann helfen. Bis mir dann irgendwann mehr und mehr aufgefallen ist, na okay, ich habe zwar vielleicht mehr Wissen als der Athlet, aber niemals mehr Wissen über seinen Körper als er und ich brauche ihn notwendigerweise, ich brauche seine Expertise über seinen Körper oder ihren Körper, um damit zu arbeiten. Ja? Ich kann allein einen gewissen Weg gehen, aber ich kann niemals das erreichen, was ich erreichen könnte, wenn ich auch das Wissen der Person habe. Ist es in der Physiotherapie ähnlich? Also Oder kannst du jetzt jemanden hinlegen vor dir mit einer groben Beschreibung, was dessen Problem, Dysfunktion ist und du wirst es schon richten, weil du ja die Expertin bist oder brauchst du auch zu einem gewissen Grad, vielleicht nicht immer oder vielleicht immer, auch das Feedback und das Gefühl und die Expertise der Person, mit der du arbeitest? Eines der ersten Dinge, die ich sehr früh an der Physiofachhochschule gelernt habe, war, hört euren Patienten zu, denn die wissen meistens am besten, was ist, wie ja. es ist und wo es ist. Ja. Und das ist auch ein sehr, sehr großer Teil ähm, meiner Arbeit, vor allem am Anfang jeder Einheit, aber vor allem ähm, in der allerersten Einheit, ähm, in einer optimalen Welt, wenn ich alles so machen kann, wie ich das gerne möchte, mhm. dann kommst du zu mir und wir nehmen uns eine bis eineinhalb Stunden Zeit, je nachdem. Meistens eine Stunde, weil wir in keiner optimalen Welt reden und ich auch eine Frequenz fahren muss sozusagen, auch wenn ich Privattherapeutin bin und den Luxus habe, mir Zeit nehmen zu können. Ja. Aber wir reden erstmal eine halbe Stunde und du erzählst mir dein Anliegen bis mhm. ins kleinste Detail und ich werde natürlich gezielte Fragen stellen, um zu verstehen, ähm, woher dein Anliegen kommen kann, mhm. woher dein Problem, sagen wir es mal so, kommen kann. Ähm, und Teil von dieser Anamnese ist auch immer, was denkst du, was es ist. Mhm. Ähm, und in den häufigsten Fällen liegt da eigentlich die Antwort schon drinnen. Hast du das gelernt in deiner Ausbildung? Ja. Dezidiert. Also das war ein Teil eurer Ausbildung. Wie mache ich Interviewing mit meinen Patienten? Ja. Wie bin ich offen? Wie kann ich gute Fragen stellen? Genau, okay. wobei ähm, sie versucht haben, uns sämtliche Möglichkeiten offen zu lassen und so wenig konkret wie möglich zu werden. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt mittlerweile ähm, aus den unterschiedlichsten Fortbildungen, die ich gemacht habe, Büchern, die ich gelesen habe, Fragebögen, die ich so durchgeschaut habe, einfach meine eigene Anamnese, die ich als detailliert genug sozusagen mhm. ähm, empfinde, mir sozusagen zusammengepuzzelt und mhm. das ist auch das Feedback, das ich höre. Ich bin ja nach wie vor eben in dieser Osteopathieausbildung und da mhm. müssen wir auch unter Supervision viele, viele Patienten von der Pike an behandeln und das ist auch immer das Feedback, das ich bekomme, dass ich einfach wirklich eine sehr detaillierte, ausführliche Anamnese habe, wo man schnell mal zum Punkt kommen kann sozusagen. Mhm. Also das ist ja schon ein Schema zusammengestellt. Es ist nicht jedes Mal Blank Slate, du gehst komplett Machen auf auch viele Gespräch Physiotherapeuten. Ein. Ich brauche es einfach für mich und mal für meine Struktur, weil mhm. wir doch auch vorankommen müssen mhm. in einer Stunde. Wenn du jetzt zu mir kommst unter Schmerzen und unter einem Leidensdruck und wir reden mhm. 90 Minuten miteinander und es mhm. passiert nichts, bist du enttäuscht. Ähm, drum brauche ich einfach, mhm. auch um nichts zu vergessen, weil es doch enorm detailliert ist ähm, und eben oben auch nicht von einem ins Nächste, ins Nächste, ins Nächste zu kommen, einfach mhm. ein bisschen für mich ein Schema. Aber es gibt genug Physiotherapeuten und auch Osteopathen, die sich mit einem leeren Zettel vor dich hinsetzen ja. und sagen, erzähl mal. Ja, ja. Genau. Ich finde es aber extrem toll und ich habe das nicht gewusst, dass das doch dezidiert ein Teil eurer Ausbildung ist. Weil wenn ich jetzt an all die möglichen Trainer, Ausbildungen, Fortbildungen, auch Studium jetzt denke, was in der Trainingswissenschaft los ist, das ist nicht Teil. Es ist nicht Teil davon zu sagen, 
wie kann ich dir Werkzeuge an die Hand geben, dass du auch einmal echt offen, aber gleichzeitig mit einer Art Leitfaden deinen Klienten, deine Klientin, den Sportler, die Sportlerin da kennenlernst. Und so wie du sagst, die Leute wissen selber am besten, was bei ihnen los ist. Ja? Wir haben vielleicht einen gewissen Blick, du hast das Physiotherapy-Eye, ich habe das Coaches-Eye auf Leute, was andere nicht haben, aber ich werde dich niemals so spüren können, ich werde dich überhaupt nicht so spüren können, wie du dich selber, logischerweise. Ja. Ja? Und das ist schön, dass das ein dezidierter Teil eurer Ausbildung ist. Ja, aber dann macht es doch. Wir sollten es machen. Ja? Also das wäre auch wirklich eine Message an Leute da draußen, auch in der Zusammenarbeit mit Coaches. Wenn ihr wenig bis gar nicht das Gefühl habt, dass mit euch geredet wird, dass, euch, dass ihr hin und wieder auch einmal, ich möchte fast sagen, interviewt werdet und jemand ganz offen und neugierig herauszu, äh, herauszufinden probiert, ich weiß nicht, ob das gerade deutsch war, was bei euch los ist, was euch taugt, was euch nicht taugt, ja, dann vielleicht mal das ansprechen oder jemanden suchen, der es schon tut. Ja? Weil ich persönlich auch der Meinung ist, wenn du das Beste für jemanden willst und möglichst schnell, effizient wirklich an ein Ziel kommst, dann führt da eigentlich nichts dran vorbei. Ja? Bei eurer Arbeit wahrscheinlich aber noch weniger als bei unserer. Ja? Ähm, du hast gerade vorher angesprochen, also wir haben kurz über das Thema Triggerpunkte gesprochen und dann hast du gemeint, dass du grundsätzlich durch die Linse der, der Dysfunktion auf Leute schaust. Ja? Also ich möchte nochmal dezidiert in die Richtung fragen. Ich liebe dieses Zitat, how we view the world determines what we find. Wir haben alle unsere, die wir, unsere individuelle Linse, durch die wir die Welt sehen, unsere Modelle, mit der wir Menschen Geschehnisse betrachten. Was ist deine persönliche Linse, durch die du auf Leute schaust in der Physiotherapie? Was ist so dein, quasi das Metakonzept, was du vor allem anwendest? Ja? Mein Physiotherapeut, den ich lange hatte, hat immer alles durch die Linse der ähm, Fasziendissertation. Dieses, ich weiß gar nicht, Dysfasien. was die Abkürzung Genau. FDM, ja. FDM, genau. Durch diese Linse hat er immer seine Patienten betrachtet, weil das halt sein Mentor damals so gelebt hat. Hast du auch so etwas? So eine, ein, ein Überkonzept quasi? Um, die Osteopathie. Die Osteopathie, okay. Dann sind wir schon beim Thema Osteopathie. Was zeichnet die aus? Wie, um, wie betrachtet die Patienten und Patientinnen? Die Osteopathie versucht, den Körper in all seinen Systemen ganzheitlich zu betrachten und auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Systemen zu betrachten. Um, vielleicht ein Patientenbeispiel, um das zu erklären. Vor zwei Wochen kam eine Patientin zu mir mit akuten Rückenschmerzen. Ich habe sie untersucht, Also ich habe zuerst ein Anamnesegespräch mit ihr geführt, ich habe sie gefragt, unterschiedliche Dinge, dann habe ich sie zuerst angeschaut. Das ist ja auch Teil der, der Befundung sozusagen, dass du die Leute in Unterwäsche vor dir stehen hast und einfach schaust. Das ist dann meistens der unangenehmste Part für die Leute. <lacht> wie, wie nimmst du ihnen da die Scheu? Wie, wie gehst du dann vor? Oh, das ist noch etwas, womit ich ein bisschen kämpfe. Ich habe in der äh, einen Praxis, in der ich bin, ein großes Bild von einem Wald hängen und ich sage den Leuten dann häufig, schau dich einfach im Wald um. Oh, wow. Das oder, klingt nicht schlecht. Oder ähm, ich versuche sie zu beruhigen, weil ganz viel geht es dann ja auch so mit, vor allem Menschen, die jetzt vielleicht nicht athletisch gebaut sind, versuchen sich dann immer zu rechtfertigen für ihren Körper. Mhm. Und ich sage aber immer gleich dazu, bitte stell du dich oder stellen sie sich hier hin. Ich schaue mir jetzt einfach nur die Statik des Körpers an, mhm. um da gleich mal rauszunehmen, dass es mir völlig egal ist, ob jetzt jemand 50 oder 100 Kilo hat, ob mhm. jemand behaart oder nicht behaart ist, mhm. ob jemand passende oder nicht passende Unterwäsche hat. Wenn ja. du mich das nach einem Patienten direkt fragen würdest, ich könnte es dir wahrscheinlich nicht sagen. Mhm. Also körpermassentechnisch schon, weil ja. das ja für mich relevant ist, aber der ganze Rest, keine Ahnung. Aber würdest du sagen, mehr als, also mehr Leute sind eher schamvoll bezüglich? Ihrem, ihrem Körper und wenn sie da vor dir stehen, als nicht? Unterschiedlich. Ja. Wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal kann ich die Patienten gar nicht davor stoppen, sich einfach ganz auszuziehen. 
Ich kann, ich kann die Patienten, das wird das Zitat, was wir irgendwie auf das Thumbnail dieser Episode packen. Ich kann, ich, ich kann Leute nicht davor zurückhalten, sich von mir auszuziehen. Okay. Manche, manche zumindest. Okay. Ähm, also okay. die wollen dann irgendwie besonders zeigen, dass sie sich nicht genieren sozusagen. Und dann gibt es dann Aha. wiederum Leute, denen das wirklich unangenehm ist. Ich bringe mich selber auch bewusst in die Situation, gehe bewusst zum Therapeuten selber, auch für die Eigenerfahrung, um mich immer wieder mal in die Patientenschuhe mhm. zu stellen. Ähm, und ich denke, wenn du über mehrere Minuten einfach in deiner Unterwäsche beobachtet wirst, kannst mm. du noch so self-confident sein, es wird komisch sein. Mm. Ja? Äh, aber darauf wollte ich letztendlich gar nicht hinaus, sondern zurück zu dieser Patientin mit den Rückenschmerzen. Ich habe sie dann untersucht und es gibt ganz klare Schemata, wie die Osteopathie alle Systeme versucht äh, zu untersuchen. Die kann ich dann gleich auch nochmal erklären. Was ich ähm, eigentlich erzählen wollte, ist, ich habe diese Patientin am Darm behandelt und sie ist schmerzfrei wieder rausgegangen. Mm -hmm. ähm, Klassisch osteopathisch, klassischer Zusammenhang zwischen dem viszeralen und dem parietalen System, klassischer Zusammenhang zwischen Darm und mhm. Wirbelsäule. Mhm. Und das ist das, womit sich die Osteopathie beschäftigt. Mhm. Sie besteht aus drei Säulen, zum einen dem, was sie als parietal bezeichnet. Das sind Knochen, Sehnen, Muskeln, Nerven, Bänder, also alles, was du und ich vielleicht unter klassischer Anatomie gelernt haben, mhm. vor allem wahrscheinlich mehr du als ich, weil wir haben dann ja auch noch ganz viel Neuroanatomie und ähm, viszerale Anatomie mit dabei. Und das sind auch die zwei anderen Säulen, die die Osteopathie noch hat, also die, die Behandlung der Organe, mhm. aller Organe mhm. und auch der Behandlung des Schädels und der Verbindung zum Steißbein über das Rückenmark. Okay. Mit dem Hintergedanken, eben den Körper in Systemen zu sehen und dieser, dieser Verzahnung von so vielen Subsystemen. Vielleicht den Körper nicht in Systemen zu sehen, sondern in, in Systemen wahrzunehmen. Ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied da. Okay, ja, was meinst du? Ähm, wenn ich... Ähm, wenn ich meine Hände auf ein Becken lege, mhm. kann ich... Knochen, Muskeln, Bänder wahrnehmen, aber auch die Organe des kleinen Beckens, wurscht mhm. beim Mann oder bei Frau jetzt, bei der Frau dann noch mehr als beim Mann sozusagen. Mhm. Aber ich muss all diese Strukturen wahrnehmen können, um sie beurteilen zu können. Mhm. Das heißt, ich quetsche niemanden in eine Sichtweise, du hast ein Becken und Muskeln, Bänder und eine Blase und so weiter, mhm. sondern ich nehme wahr, dass du das hast sozusagen. Okay, wie nimmst du wahr? Wie, wie, wie lernt ihr das? Also, ähm, weil du bist ja auch jemand, der sich selber wahrscheinlich als sehr evidence-based arbeitend bezeichnen würde. Ja? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass manche Leute, wenn sie Osteopathie hören und eben Organe behandeln, gleich einmal denken, das ist alles andere als evidence-based. Und das ist sicher ein Thema, auf das wir jetzt nachher noch weiter eingehen sollten, weil mir kommt manchmal vor, in der modernen Welt kommt die Wissenschaft auf immer mehr Dinge drauf, die vor einiger Zeit noch als eben... Tohu Bohu abgehandelt wurden und plötzlich kommen wir auf Mechanismen, harte, harte physische Mechanismen drauf, die da dieses plötzlich begründen können. Ja? Ähm, und jetzt habe ich komplett meine Frage vergessen, nämlich Organe. Wie lernt ihr dann quasi das, da was zu spüren, etwas zu erfüllen und dann auch zu wissen, wie ich das jetzt behandle, wie ich den Reiz setze, den ich setzen will? Mhm. Ähm. Wir gehen vom Großen ins Kleine, genauso wie in der Physiotherapie fangen wir am Becken an, weil das ist gut greifbar. Da gibt es viele große Strukturen, die du fühlen lernen kannst und mhm. wo du die, ähm, äh, äh, den, den Anfang und das Ende sozusagen abtasten lernst, mhm. immer unter Aufsicht. Und das ist das Schöne an der Osteopathie, wir haben sowohl Vortragende als auch Tutoren. 
mhm. die dann in den praktischen Einheiten herumgehen und mit dir gemeinsam schauen, ähm, wo liegt das, wie liegt es da, mhm. bist du richtig, bist du nicht richtig. Mhm. Ähm, das geht jetzt natürlich bei einem Oberarm oder bei einer Hüfte oder bei einem Fuß mhm. deutlich einfacher, als wie wenn es dann in die inneren Organe hineingeht. Mhm. Aber das ist ja letztendlich nichts anderes, was Ärzte auch machen. Wenn du zum Hausarzt gehst mhm. und eine gesunden Untersuchung machst, dann palpiert er ja auch deine Organe durch und schaut und übt Druck aus, ob ähm, ähm, es da irgendein Problem gibt sozusagen. Mhm. Genau das machen wir auch, nur werden wir dann auch immer aufmerksamer auf kleinere Veränderungen und das müssen jetzt keine pathologischen Veränderungen sein, sondern ähm, zum Beispiel, wie bewegen sich die Organe mit der Atmung mit. Mhm. Da gibt es ganz, ganz schöne MRT-Aufnahmen, wie weit sich Organe bei der Ein- und Ausatmung hinauf und hinunter bewegen. Mhm. Und die legen einen verdammt großen Weg zurück. Ja. Also das hat man wirklich schon aufgenommen und gesehen. Und ja. diese Bewegung kann tatsächlich auch erspürt werden. Vor allem ähm, gibt es da auch schon Studien dazu, die untersucht haben, wie viel Ausmaß an Bewegung in Millimetern kann ein Mensch wahrnehmen? Mhm. Und äh, da gibt es eine Studie, die ich kenne, wo untersucht wurde, ähm, Osteopath ähm, und eben Manualtherapeut, beziehungsweise Menschen, die eigentlich überhaupt nichts Therapeutisches können, also mhm. normal Mensch. Ähm, mhm. Was können die wahrnehmen und wie viel Bewegung können sie wahrnehmen. Und das Interessante war, das hat mich ein bisschen gewundert, ähm, die Menschen, die sich mit keinem therapeutischen Feld noch beschäftigt haben, konnten mhm. eigentlich genauso gut wahrnehmen mhm. und genauso fein wahrnehmen wie Osteopathen. Mhm. Ähm, und dieser Bereich war bis zu 0,2 Millimeter. Okay, wow. Wahnsinn. Ja. 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 Wenn wir ganz kurz bei deiner angesprochenen Patientin bleiben, nur um ein konkretes Beispiel vor Augen zu haben. Was genau hast du dann bei ihr? Also wie genau hat dann quasi die, die Manipulation, Therapie etc. bei ihr jetzt ausgeschaut? Um es ganz, ganz banal zu sagen, ich habe sie auf den Rücken gelegt, ihre Beine aufgestellt und ihren Darm hin und her verschoben. Okay. Über mittels ihren Darm verschoben, mittels Bewegung der Beine? Oder Mit meinen Händen. Ich auf ihren Darm? Also. Genau. Okay. Ich habe äh, meine Hände auf ihren Bauch gelegt ja. und an den Punkten, wo ich gemerkt habe, dass sich der Darm da einfach nicht so gut weiter bewegen mhm. kann. Genauso wie wenn du eine steife Schulter hast, ich deine Schulter mobilisiere, bis sie lockerer wird, habe mhm. ich genau das gleiche mit ihrem Arm gemacht, die, äh, mit ja. ihrem Darm gemacht, die, ja. die halt ähnlich eine Dysfunktion wie die Schulter hat. Mit einem gewissen Schema vor deinem inneren Auge, was in, welche, in welcher Art und Weise du ihn vor allem bewegen willst oder einfach nur Bewegung der Bewegungshalber, um halt etwas in Gang zu setzen? Oder hast du da noch genaueres irgendwas im Kopf gehabt? was du Durch da die Anatomie der Organe haben sie genauso Fixpunkte wie Gelenke haben und können mhm. auch genauso ähm, oder bewegen sich. Und das sieht man ja auch im, im, im Bezug auf die Atmung, wenn die Organe beim Ein- und Ausatmen hinauf und hinunter gehen. Mhm. Die folgen genauso bestimmten ähm, Bewegungsrichtungen einfach, mhm. wie sie aufgehängt sind und liegen sozusagen. Mhm. Also ich kann jetzt nicht alles irgendwie, wie ich gerade will, hin und ja. her bewegen, sondern das folgt schon ja. ähm, vielleicht vergleichbaren mhm. ähm, ähm, Regeln, in Anführungsstrichen, wie das jetzt für ein Knie oder für eine Schulter geht. Mhm. Ja, 
Das ist eher ein guter Punkt, eben Gelenke versus dieses Behandeln von Organen. So, ich muss jetzt nochmal drei Schritte zurückgehen, ein bisschen weiter auf die Metaebene. Würdest du sagen, es gibt Leute, die die Osteopathie als nicht so richtig evidence-based und schwierig einzuschätzen ansehen? Also gibt es diese, diese Strömung? Ja, natürlich. Okay. Und liebe Leute da draußen, lest die neuesten Studien, ja. weil seit September 2022 gibt es eine ganz, 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 ganz tolle neue Studie, wo alle Systematic Reviews nochmal zusammengefasst wurden von der Medizin-Uni und festgestellt wurde, dass Osteopathie wirkt. Ich kann es mir wirklich gut vorstellen. Vor zwei, drei Jahren hätte ich es wahrscheinlich auch abgestempelt als irgendetwas. Aber ich hätte trotzdem gerne, dass du vielleicht, wenn du das kannst, das Argument gegen Osteopathie Stil meinst. Also was waren bis vor kurzem die Gründe, die, die wir vielleicht jetzt mit dieser neuen Erkenntnis wirklich final wegwischen können, aber was waren denn bis jetzt die Gründe für diese Leute, die sagten, Osteopathie, boah, schwierig? Ähm, tatsächlich Studien, also zumindest so, wie es für mich, ähm, äh, so wie es an mich herangekommen ist. Mhm. Die Leute, die Osteopathie kritisiert haben, haben gesagt, es ist nicht evidence-based und es gibt keine Studien zu deren Wirksamkeit, zu mhm. ihrer Wirksamkeit, mhm. ähm, wo wir jetzt über mehrere Dinge diskutieren müssen. A, gibt es Studien und das hat sich ganz, ganz viel in den letzten fünf, sechs Jahren getan und viele Menschen, mhm. die die Osteopathie kritisiert haben, haben sich einfach nicht in die neuesten Studien eingelesen. Mhm. Und evidence-based. Ist evidence-based practice wirklich nur, ich arbeite nach den neuesten wissenschaftlichen Studien und Erkenntnissen mhm. oder haben wir vielleicht gelernt, dass evidence-based doch drei Säulen hat und nur eine mhm. davon, die der Studien ist? Mhm. Wenn du die anderen beiden kurz nennen magst, nur dass die Leute das auch nochmal am Schirm haben, dass evidence-based nicht nur wissenschaftlicher Prozess, Studien hier. Genau, es geht ganz viel auch noch um die Erfahrungen des Therapeuten mhm. beziehungsweise um das, was auch schon als Goldstandardmethoden ähm, in der Medizin festgesetzt sind, mhm. sozusagen. Ja. Wobei man daneben auch wiederum noch sagen muss, dass auch in der Medizin ähm, nur 30 Prozent von den Methoden tatsächlich gut wissenschaftlich belegt sind. Mhm. Das ist wenig. Ja. Und da finde ich, es muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man dann anfängt, andere Disziplinen zu kritisieren. Ja, ja, ja. Was ja jetzt eben auch im Schluss nicht heißen muss, 30 Prozent sind belegt, dass die 70 Prozent Bullshit sind. Das, Bei Gott nicht, nein, oder? nein, überhaupt nicht. Und das möchte ich auch gar nicht damit sagen. Ja. Überhaupt nicht. Was ich damit sagen möchte, ist, dass man einfach sich gut überlegen muss, welche Argumente man äh, bringt, wenn man mhm. eine Form der Therapie kritisieren möchte. Mhm. Und wenn ich mich dazu entscheide, dir gegenüber zu argumentieren, Osteopathie ist Bullshit, weil es gibt keine Studien dazu oder wenig Studien dazu, die das belegen, mhm. dann sage ich dir, überleg mal, wie viele in der Medizin davon ja. da sind, sozusagen. Ja. Ja. Wir, wir messen oft mit zweierlei Maß bei so vielen Dingen, oder? Nur weil die, die eine Sache ist teilweise aus Zufallsgründen eher in Richtung des Verschrienen abgedriftet und dann setzt sich das irgendwie auch in den Köpfen der Leute fest. Schwierig. Was anderes wird, warum auch immer, ist seit langem akzeptiert, ist aber eigentlich viel, viel kontroverser eigentlich zu betrachten, oder? Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt Osteopathie und Homöopathie nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass wobei vielleicht nicht gerade im Vergleich mit Osteopathie, aber Homöopathie wird doch sehr, sehr unkritisch von Leuten betrachtet. Ohne, dass ich jetzt weiß, was da die neuesten Erkenntnisse sind, aber... Um, ich finde es immer sehr lustig, dass früher oder später in einem Gespräch über Osteopathie die Homöopathie fällt. Ja, interessant, oder? Also wenn du mir da auch äh, quasi sagst, dass dir das öfters auffällt, das scheint wohl ein Konnex zu sein. Um, in den Köpfen der Leute. In den Köpfen der Leute auf jeden Fall, aber um, wenn man sich die Studienlage 
von der Homöopathie anschaut, dann hält die einfach nicht so gut mhm. mit. Mhm. Ähm, genau, aber ich glaube, ja. wir wollen jetzt nicht so viel über Homöopathie wir nicht, diskutieren. Nein, oder? sollten wir nicht. Ich hätte nämlich noch sehr, sehr gern gewusst, die Osteopathie, woher kommt denn die dann grundsätzlich? Also was ist da quasi die, aus, aus was für Thought, School of Thoughts ist die Osteopathie entstanden? Was, wo hat die ihre Wurzeln? Und wo wird die, wurde die praktiziert? Hat die irgendwelche älteren Traditionen noch, aus denen sie sich entwickelt hat? Oder ist sie per se schon eine sehr alte Tradition? Das war Teil 1 unserer Konversation mit Anna Wiederenders, praktizierende Physiotherapeutin und Osteopathin in Ausbildung. In Teil 2 gehen wir noch um einiges mehr auf die Osteopathie als solches ein. Woher kommt sie? Was sind die Annahmen, die sie trifft? Und wie kann sie Menschen helfen? Und wie wendet Anna diese Praktiken in ihrem eigenen Schaffen an? Das führt uns dann Hand in Hand zu der Diskussion darüber, was bedeutet eigentlich Evidence-Based? Ist das immer das Rezitieren der aktuellen Studienlage? Oder ist da doch etwas mehr, etwas ganzheitlicheres Denken dahinter? Wie kann ich meine eigenen Glaubensansätze, Sachen, an die ich wirklich, wirklich fest glauben mag, hin und wieder regelmäßig und regelmäßig auch hinterfragen, um up-to-date zu bleiben? um nicht zu tief einem Glaubensansatz anheimzufallen. Aber freut euch auf Teil 2 und auf die weitere Konversation mit einer sehr, sehr ganzheitlich denkenden Physiotherapeutin. Ähm, bleibt uns treu und vor allem reworked.